0: Olá, amigos desse podcast maravilhoso, que bom estar de volta, que bom estar aqui com você na, na sua companhia, seja na sua academia, seja no seu trabalho, né? eu sei que muita gente ouve no trabalho, é, no, seu, no trânsito, eu sei que a gente faz companhia para muita gente no trânsito, lavando a louça, aliás, esse podcast aqui sempre foi o podcast que ajudou as pessoas a, a fazer os seus afazeres de casa, né? E para você que não está reconhecendo, eu sou o David Chiodini, é a última vez que eu vou dar esse recado, né? Porque já teve texto, já teve vídeo, já teve podcast de assinantes. O Anthony Curti, ele se desligou do site, teve o último podcast, inclusive, que a gente fala sobre isso, de uma maneira tranquila, por questões é, pessoais dele, que ele preferiu dar prioridade para outras coisas na vida, na vida profissional dele, rearranjar o tempo, ter um pouco mais de qualidade de vida. E a gente apoia e, e tá sempre querendo que, o, que as pessoas que a gente gosta tenham qualidade de vida. Então, Anthony, um beijo para você. E agora o podcast segue aqui comigo, David Chiodini. Agora eu sou seu host, tá? E tenho comigo o prazer de ter ele, o, o grande, o Ben Solak brasileiro, Henrique Bulho.
1: Eu acho que poucas vezes na vida eu fiquei tão feliz com uma comparação igual agora. O que é um nerdzinho que entende muito de futebol americano, eu adoro ele. Vocês são parecidos, inclusive,
0: é, fisicamente, na complexão física, né? Não são é, avantajados, diríamos assim, são, são mais ma magros e tal. E, mas o que
1: realmente é um cara que, que entende bastante. Como você está, Rick Bullio, tudo bem? Devalor, eu estou ótimo, estou muito feliz de estar aqui com você. É, estamos gravando nessa tarde de segunda-feira e eu estou tô, tô realmente honrado de fazer parte aqui. É, não vou me alongar muito nas questões do curte a gente já falou isso em outras ocasiões, mas estou realmente muito feliz de estar aqui. É isso.
0: Então vamos seguir aqui com esse podcast maravilhoso. Já deu para a gente quebrar um pouquinho o gelo, né? É, daqui a pouco vocês vão ouvir algumas coisas quebrando aí atrás. É a é obra perto da casa do Henrique Bulho, uma marteladinha aqui, outra ali. Sempre faz bem para um podcast. Eu sempre digo, não existe podcast sem obra, tá? Não é podcast raiz. Mas, Bulho... Estamos aí chegando perto do draft e tal. Tem, temos que falar sobre o draft. Mas antes disso, uma notícia que é, abalou a NFL abalou, não, né? Uma notícia que sacudiu, diríamos assim, a NFL nas últimas horas. Estamos gravando na segunda tarde. Jalen Hurts renovou com o Philadelphia Eagles. Cinco anos, 255 milhões, do, dos quais 180 garantidos. Dá em torno de 70%, e é o primeiro jogador da franquia a receber a cláusula né, de no-trade, ou seja, ele pode vetar as trocas. E aí, Bulho, o é, que, que você achou de, dessa renovação? Qual é o teu, o teu ponto principal sobre esse acordo do Hertz?
1: Cara, eu acho que a gente tem que dividir isso, isso em duas partes. A primeira é dos números, claro. E não é um número surpreendente. O Hurts, ele agora é o quarterback mais bem pago da NFL. Ele ultrapassa o É o Aaron jogador, Rogers né? Sentido. Sim, ele ultrapassa o Aaron Rodgers agora, na marca de 51 milhões. Mas eu acho que, que essa renovação ela não viria por um valor abaixo. Então, eu acho que é um número ok. É uma porcentagem de dinheiro garantido grande. Mas merecido pelo que o Jenny Hurts fez na última temporada. Agora, eu acho que um ponto importante que a gente tem que notar aqui é que... Foi bom o timing da renovação para a Filadélfia, porque você ser o primeiro a renovar, isso tira um pouquinho da pressão de pagar a mais. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pensar em três extensões grandes, e talvez a quarta, embora eu não espere ela vindo agora, que são a do Joe Burrow, do Justin Herbert e do Lamar Jackson. Agora, esse é o número de base. Esse e qual são 50 é a quarta? Milhões. A quarta seria do Tua, Ah, mas do eu acho é, que a Miami eu, eu vai segurar.
0: Que... Vai segurar um pouquinho por questões de saúde, né? É, é eu, exato. Eu, eu... Eu vou te falar uma coisa. Aqui. Eu acho que o, o Hurts não vai ser o jogador mais bem pago da liga por muito tempo, não. Tá? É, eu acho que, muito em breve, Joe Burrow será o jogador mais bem pago. Tá? Acho que será o jogador mais bem pago. Eu não vejo esse contrato do Joe Burrow vindo abaixo desse do Hurts. Eu acho que o Howie Roseman tem um grande mérito aqui, o general manager, além de todos os méritos dele na construção desse time, que é o quê? Além de antecipar isso aqui enxergar no Hurts uma coisa que ele sofreu com o Wentz, que é um cara que pacificou o seu vestiário. Claro, não é o único responsável, né? Ninguém aqui vai dizer que o Hurts é o único responsável. Mas o time, a cultura da franquia é muito diferente com o Hertz do que era com o Carlson Wentz, onde mesmo quando o time vinha vencendo, enfrentava problemas.
1: Sem dúvida. E eu acho que esses três anos de Jenny Hurts, de certa forma, eles provaram que é uma espécie de mérito do Howie Roseman de consertar o problema Carson Wentz. Acho que, da forma que as coisas aconteceram, principalmente em 2020, o, o Howie também tem uma parcela de culpa, mas quando você assume a culpa e corrige os seus erros, isso é bom. Eu acho que o único parênteses que eu faria, é justamente nessa questão de ser importante de ser o primeiro, porque a gente lembra do Patrick Mahomes. O quão é importante para a Kansas City foi renovar aquele contrato, acho que três temporadas, quatro temporadas depois, porque hoje o Mahomes ele recebe 45 milhões de média anual e isso já é uma barganha pelo valor que ele adiciona. Então, com o Burrell vindo, com o Herbert vindo, até com o Lamar vindo com novas extensões, o valor do Hurt já não vai ser mais tão alto, já não vai ser mais bem pago da liga. Então, é sempre importante você ser um dos primeiros a renovar o contrato do seu quarterback.
0: É, e, e assim, as pessoas estão falando ah, ele não vai cumprir o Mahomes, né? Não vai cumprir esse contrato todo quieto e tal. Mas até lá, a Kansas City tá capitalizando, sabe? Tá conseguindo manter... É, sua, suas peças, tem conseguido é, vencer títulos, né? manter um elenco muito competitivo. Ah, mas aí perdeu o Torque Hill. Ok. É, beleza. Normal, cara. Uma peça ou outra você vai perder. Mas o Mahomes, aí, enquanto ele tiver nesse contrato de 45 milhões de média por ano, é uma barganha. Mas você citou um outro ponto que eu acho muito válido aqui, Bulho, é, que a gente precisa falar, e, e eu até fiz um vídeo e tem um texto no site é, que é Lamar Jackson numa sinuca de bico, né? Lamar Jackson numa sinuca de bico, por quê? Porque o Hertz veio aqui com o contrato mai, o maior contrato da liga, mas apenas 70%, apenas, abre aspas aqui, estou fazendo uma aspa, tá? Com a mão, 70% garantido. Esse 70% garantido é, jogam muito contra o Lamar na cruzada dele, né? Aquela cruzada pelo 100% garantido, e deixa muito claro que é um recado da liga que aquele contrato do Dechan Watson é uma exceção. Não é algo que vai se tornar corriqueiro e rotineiro, né?
1: Eu concordo, mas eu acho que esse contrato do Lamar, do contrato do Hertz, no caso, ele até facilita a situação do Lamar do quanto ele tem que buscar. Porque se eu sou o ah, Lamar. Sim,
0: sim. Não, nesse ponto, sim. Mas eu digo assim: a cruzada do, do contrato 100% garantido, ela,
1: ela derrete. Ela acaba, eu concordo, eu concordo. É que aí eu acho que simplifica os termos pra todo mundo, né? Tipo, o Baltimore sabe o quanto tem que pagar e o Lamar sabe o quanto que ele pode pedir de garantido mais ou menos. É, eu acho que estraga um pouquinho os planos do Lamar de querer tudo garantido. Estraga, realmente. Mas deixa ele e a franquia numa situação talvez um pouco mais calma de saber, ó, oh, essa aqui é a linha que a gente tem que negociar. O que, que a gente pode fazer? E aí eu tenho falado em textos em até no WhatsApp assim pra vocês que eu sempre achei que o Lamar ficaria, apesar de é, da tag, não sei, exclusivo e tudo mais, eu sempre achei que ele ficaria. Então vai tornar as coisas mais fáceis e no fim vai acalmar os ânimos e eu acho que ele acaba renovando, tendo isso como base. É, eu,
0: eu acho é, também que é um ponto válido e tal, mas eu acho que o Lamar tem um grande drama aqui que é a sua comunicação com, com, com os times, sabe? E até com Baltimore. O Lamar não tem agente. Isso é um problema pra mim enorme, assim. Porque aí eu vejo o Lamar não focado no que importa, que é jogar futebol americano, sabe? Aí o Lamar dá declarações ruins, aí faz live no, no Instagram, aí fala o que não deve, sabe? Então, assim, eu acho que o Lamar precisa contratar um agente para melhorar a sua comunicação com os times. Nesse momento, com o contrato do Hurts saindo, os times já saberiam o que o Lamar quer. Mas agora vai precisar esperar essa comunicação que nem sempre é efetiva, sabe? E, e, e se tem uma coisa que acho que em qualquer aspecto da vida é fundamental, em qualquer trabalho, é se comunicar bem. É, é conseguir mostrar o que você quer, o que você espera, e para ter a contrapartida, para entrar numa negociação. E o Lamar, de verdade, não, não tem conseguido ser muito claro. Né? E agora a faca e o queijo estão do outro lado. Eu não vou me espantar se o Lamar Jackson te acabar jogando esse ano Sobre a franchise tag, o que vai ser uma derrota enorme pro Lamar Jackson, em torno de todo essa, essa questão aí, é, dessa cruzada dele pelo contrato garantido. Cara, eu pode Ou, falar, pode falar eu... perdão. Não, não, eu ia abrir a palavra para você.
1: Não, eu ia só completar essa parte da comunicação do Lamar, que eu concordo 100%, e era uma coisa que, antes do pedido público de troca que ele fez no Twitter, já era uma crítica muito forte. É... Uh você ter um agente não é necessariamente sobre ele negociar pra você ou só sobre a porcentagem que ele vai ter do seu contrato, não, é justamente nessa comunicação, é justamente em saber o que os times estão querendo, o que o, o seu time tá querendo, o que, que você tá querendo, e ele faz essa intermediação o Lamar hoje a gente só pensa no contrato do Lamar, faz muito tempo que eu não, eu não consigo lembrar o último mês que eu discuti o, o jogador Lamar Jackson isso é ruim pra ele, porque ele tá numa cruzada agora, em que ele tá sem o agente, ele tá tendo que lidar com isso, com distrações, sem ter o um contrato de longo prazo, e... assim, eu tô, como eu disse, eu tô chutando que ele fica em Baltimore, mas e se ele não ficar? E se ele jogar com a tag, igual você falou? É um problema que ele não precisava passar.
0: Ah, eu também também concordo com você. Eu acho que o Lamar já sai desse contrato do Hertz aí, como o grande perdedor, mesmo que ele consiga estabelecer uma, uma linha do que ele vai receber, mas a cruzada inicial dele não, não vai dar certo, né? Ele vai, vai sofrer aí é, por conta disso. Mas vamos passar, vamos mudar de assunto o, o contrato do Hertz. Mais alguma coisa para falar desse contrato do Hertz ou, ou é isso?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que o Philadelphia já tinha se preparado para isso e o timing foi bom, os valores eram esperados, então foi um movimento ok. Então é
0: isso, vamos... Passar a pelota para frente e vamos falar sobre draft. Para você que não tá tão ligado, o NFL Draft ele vai acontecer entre os dias 27 e 29 de abril. Primeira rodada no dia 27, segunda e terceira rodada no dia 28, e terceira rodada no dia 29. Ter, terceira rodada. É, quarta a sétima rodada no dia 29, tá? É, cobertura completa no site, tá? É, quando vocês encontrarem lá um draft simulado, não achem que David Shodine está louco por ter colocado 31 escolhas na primeira rodada. Esse ano o Miami Dolphins foi punido com uma, é, perdendo a primeira escolha deles, né? Do, da primeira rodada, por conta lá do caso com o Tom Brady, do tempering e, e tudo mais. Então são 31 escolhas na primeira rodada. E aí, você tem todos, o, no, no site, você tem todos os top 5 posicionais, você vai ter o top 50, você tem mock draft, você tem a gente falando sobre... Desculpa, perdão. Sobre os times, né o que os times podem fazer. É, hoje o Bully falou, inclusive, sobre o Philadelphia Eagles, o texto saiu antes da renovação do Hurts. É, amanhã eu falo do Buffalo Bills, tem New York Giants, já teve New England Patriots, é, Indianapolis Colts e por aí vai. Tá? Então, não perca a cobertura completa em profutbol.com.br e fica ligadinho que daqui a pouco vem promoção e eu falo daqui a pouquinho. Mas vamos falar sobre esse draft, Bulho, que tem muitas narrativas interessantes né, sobre esse draft. E uma delas é o seguinte: é Bryce Young, ao que tudo indica, é a escolha número um do Carolina Panthers. É, Começou-se a conversa com CJ Stroud, das casas de aposta, inclusive apostando forte em CJ Stroud, mas agora Bryce Young. Parece é o favoritíssimo, né? Com, com alguns insiders dando como certa essa escolha. Você é, compra isso que já tá certo nesse momento, 17 do 4, faltando 10 dias.
1: Cara, eu compro porque eu penso que se Carolina não tivesse a exata certeza de que eles queriam o Young, eu acho que eles não teriam trocado tudo que trocaram pela primeira escolha geral. É, eu acho que seria, de certa forma, um desperdício se eles queriam, se eles pensavam tanto assim no Stroud, e ficar ó, oh, vamos ficar com a primeira e aí a gente decide depois. Não, você não faz isso. Você já sabe quem você quer se você troca da primeira escolha geral. É, é a mesma coisa com o Los Angeles Rams em 2016, fazendo aquela troca mega alumania com os Titans. E eu confio sim que vai ser o Young. Hoje o Peter King já falou que o Young é favoritaço. É, mas pelo valor da troca e por tudo que tá saindo eu ficaria extremamente surpreso se o Yang não fosse a primeira escolha na semana que vem. E você?
0: É, eu, eu começo a ficar cada vez mais também confiante que não é fumaça, tá? Porque não tem por que ser fumaça, né? Com o time na escolha número um. E, e assim, o que me deixa mais seguro é as fontes que vêm dando isso. São realmente fontes boas, fontes que não são caras que saem por aí distribuindo informações dando barrigadas, né? A, a barrigada, para quem não sabe, é jogando ao esmo informações, aí depois as pessoas esquecem e vão embora. Não, são caras que, que têm uma reputação aí bem confiável, tá? Então eu acho que é Bryce Young na escolha número um, quarterback de Alabama. É, e eu vou dizer para você que eu gosto dessa escolha. Eu não tenho problema com ela sendo CJ Stroud, se for, tá? mas eu gosto da escolha de Bryce Young. Bryce Young é um quarterback um, mais baixo que o padrão, mais leve que o padrão, né? mas para mim um cornerback extremamente inteligente, é um cornerback que solta a bola muito rápido, que sabe antecipar o jogo com boa precisão, boa mobilidade e tudo mais. E aí eu vou te fazer uma pergunta. É, o Frank Wright vai estar tá lá né é, em Carolina, é, é o head coach. Eu até quero confirmar, o, o treinador de cornerbacks é o Josh McCown, que foi cornerback é, até pouco tempo na, na NFL. É, como é que se... E aí a gente vai entrar naquela seara de sempre, né? De onde o jogador chega, né? Como ele vai ser desenvolvido? É, uma comissão técnica com Frank Wright, é, com Thomas Brown que trabalhou nos Rams por muito tempo como coordenador ofensivo e com Josh McCall. Como você vê isso para o desenvolvimento do Hurts?
1: Do, do Young, né? Ah,
0: do, do, do Young, perdão, Bryce Young, gente, desculpa, Bryce Young.
1: Não, tu, tudo bem. É... Cara, eu acho que é excelente. Eu vou, vou tomar como exemplo o desenvolvimento do Carson Wentz no, nos Eagles. Vou tomar como exemplo também o Jared Goff. É... Quanto mais mentes ofensivas de qualidade você conseguir colocar no seu time, melhor. É... O Wright, por exemplo, ele estava em Indianápolis. Ele falhou em desenvolver quarterbacks, mas ele não teve quem desenvolver. O trabalho dele ah, desenvolver o Carson Pegou refugos, né?
0: Pegou é. refugos, né?
1: Cara, assim, o reset 2019, pós-aposentadoria do Luck é, Philip Rivers não conta, Matt Ryan não conta, Carson Wentz na versão 2021 não conta. Mas o Frank Wright, em 2016, 2017, junto com o Doug Peterson, que também era quarterback, é, eles fizeram um trabalho muito bom desenvolvendo o Carson Wentz na época. Pensando que o Josh Beckham é um ex-quarterback, pensando que o Frank Wright tem um bom histórico com isso, e vendo também o desenvolvimento do Trevor Lawrence em 2022, com o Duke Peterson lá, eu tento gostar bastante dessa comissão técnica, porque eu acho que se você tem um quarterback que é jovem, cara, é bom você ter uma voz liderando ele que já tenha jogado a posição. Claro, o seu coordenador ofensivo não necessariamente, mas o seu treinador de quarterback tem que ser um cara que passou muito tempo na liga. Se o seu head coach for um cara que já foi quarterback na liga, como é o caso do Frank Wright, como é o caso do Doug Peterson em Jacksonville, melhor ainda mas eu gosto muito dessa comissão técnica, o McCall é sempre um cara considerado inteligente, então eu acho que Carolina tá muito bem postado para isso, cara.
0: É, eu gosto também da, dessa formação da comissão técnica, sabe, eu acho que é, é bem válida, é, eu gosto do, sempre gostei do Josh McCall, é, das análises dele, obviamente estar na beira do campo é uma coisa diferente, e eu acho promissor, cara, eu acho bem bem promissor o, o Carolina Panthers, assim, o futuro, se o Wright conseguisse voltar a ser aquele treinador dos dois primeiros anos dele, lá no, no, no Indianapolis Colts, onde ele fez um bom trabalho, acho que no último ano a pressão já estava bem grande, mas é um time com talento. Você olha numa defesa que você tem Jeremy Chin, você tem Brian Burns, você tem um Derek Brown, né, um JC Horn, é uma defesa com talento. Tá? No lado ofensivo, você tem uma linha ofensiva que agora tem Ico Econo, né, que jogou ano passado já bem como calouro, você tem o um Taylor Motton, né, faltam peças, no, no, faltam alvos de qualidade, faltam pra agora, né? você tem lá o, o Charco, o Marshall, o Adam Thielen, mas é normal quando você tá na primeira escolha do draft, você não ter um baita elenco, né, senão você não estaria na primeira escolha do draft, e eu gosto dessa escolha aqui, e eu acho assim, cravar não dá, porque não dá pra cravar nada na NFL, mas para mim, tá muito, muito claro que o Bryce Young é a escolha número um. Agora, o que me pega é a escolha número dois, onde esse boato vem crescendo, que o Houston Texans, que tem a escolha número dois, tá? Está disposto a passar quarterbacks, tá? a passar quarterbacks, e aí é, pegar um, o Will Anderson a escolha número dois. E aí eu te pergunto, Peter King falou sobre isso, alguns outros, quanto você compra essa, essa fumaça, o que, que você acha disso tudo?
1: Cara, eu ficaria completamente chocado se Houston não fosse de quarterback, porque, na boa, é, esse time de Houston não era bom ano passado, é, não era bom em 2020, não era bom em 2021. 2021, Watson, a gente viu o que aconteceu. O quarterback vai resolver todos os problemas? Não. Não. Mas o Will Anderson também não vai resolver todos os problemas. É... Se se Houston decidir trocar para baixo eu já acharia problemático. Mas principalmente, se eles pegam o Will Anderson, que é, aparentemente é um jogador que eles gostam muito, que o é muito fã e faz até bastante sentido considerando toda a trajetória do Kazério, é... Cara, você não tem garantia nenhuma de que na escolha 12 vai ter um quarterback sobrando.
0: Mas aí, como... aí é que entra o, o fio da meada, tá? É, a, a grande questão aí, parece que Houston quer usar essa escolha 12 para subir e aí pegar o seu coreback um pouco mais tarde tá, parece que, que é isso que, tá, que é o plano eu não consigo gostar desse plano porque eu penso da seguinte maneira é, eu penso que quando você encontra o seu coreback e ele tá no seu colo, você pega, tá o Will Anderson é um belo jogador, top 3 desse draft, ok? Numa board geral, é. Mas você consegue encontrar outros edges que vão ter impacto. Agora, você encontrar um, um, um quarterback é a coisa mais difícil do futebol americano. E aí entra mais uma questão. O Demico Ryans, ele assinou um contrato de seis anos. Então... Eu começo a comprar esse boato porque ele tem uma certa estabilidade para fazer o que ele quer e, e o Cazério e tal, né? Eu acho um erro crasso passar coreback aqui. Mas crasso, crasso mesmo. Mas eu começo
1: a comprar esse boato, cara. Cara, é, é, que, é que eu acho que faz tão pouco sentido que eu, deve ter um lado meu que, tá, que não quer acreditar, sabe? Porque eu, eu também acho um erro terrível. Mas também faz muito mais sentido se você pega um quarterback na 2 e usa a 12 pra subir pra tentar pegar o Will Anderson. Ou, ou para pegar um,
0: costaram, é. é ou o Tyree Wilson, ou Nolan Smith. Não é como se o Will Anderson fosse o novo Aaron Donald. Exato. E, tipo... e nada é mais complicado que você achar o seu quarterback, cara. A verdade é essa. Nada é mais complicado que você achar o seu quarterback. Você vai pra temporada com quem? Com o Davis Mills, se você não conseguir pegar o seu quarterback. Porque no mercado, me ajuda a me lembrar aí. Tem alguém no mercado? Acho que não, né?
1: Não, não mais. Assim. Não mais, né? Você não vai atrás do ele... Carson Wentz?
0: Não. É, poderia ser uma opção, vir de a, a ligação de Mico, Casério e tal, seria o de Garoppolo, mas agora ele já tá em Las Vegas. Então, Sim. esquece. Então... então, assim, eu tá. não consigo olhar. Aí, aí você vai correr o risco de, de não conseguir o seu quarterback e vai ficar ali jogando mais uma temporada com um quarterback ruim. Que desculpa, Davis Mills é só isso, um quarterback ruim. Ah, então, eu não consigo gostar desse plano, eu não consigo entender esse plano de verdade, e para mim é bem ruim. Mas posso falar de um outro plano?
1: Deve, Davi, eu estou bem animado.
0: É, então eu vou falar do plano anual do pro football, tá? Que está em promoção, promoção, é isso mesmo, tá? R$ 59,90, ou seja, 50% de desconto. Por quê? Pega o plano mensal, dá R$ 9,90, faz vezes 12, dá R$ 119,80, tá? Você está pagando R$ 59,90 para ter acesso por um ano ao Pro Football. Oferta por tempo limitado, tá? Vai só até, a, até o draft. R$ 59,90, a gente conta com seu apoio, é muito importante para gente é, ter, ter você conosco, tá? Então, assim, R$ 59,90 no plano anual, tá? Para quem é assinante mensal, dá uma olhadinha no seu e-mail, hoje você recebeu um e-mail com uma, com uma promo exclusiva para quem é assinante mensal, tá? E assim, ah, o meu plano vence no começo de maio, aproveita e antecipa, você está no lucro você tá? está no lucro, você está economizando ainda mais, então não perde tempo, profootball.com.br barra assinar é, plano anual por R$ 59,90 50% de desconto está valendo a pena demais tem cobertura completa do draft do pós-draft, depois em off-season toda com a gente, a gente não para de produzir conteúdo, são dois podcasts extras por semana, pelo menos até o pós-draft e durante a temporada também Tá? Tô aqui garantindo para vocês, são dois podcasts de assinantes por semana. Logo, vamos voltar com as perguntas dos assinantes e tudo mais. Então, não deixe de assinar 5990 profutbol.com.br barra assinar. Mas seguindo aqui, é, falando do draft, né, a gente tem um boato muito forte aí que a Arizona quer vender a três. E, e isso aí, Arizona não, não fez questão nenhuma de esconder, né? Já está há muito tempo dizendo é, que quer vender essa número 3. E aí é o seguinte, pensa comigo, bulho Na 2, Houston vai lá e escolhe o Will Anderson. Então, em vez de ter Anthony Richardson e Will Levis, você tem também CJ Stroud na conversa. Essa 3 ganha
1: valor, hein? Cara, tem. E, assim, Arizona é um time que tem muita opção para descer. A gente pode pensar em Indianápolis, a gente pode pensar em Tennessee, a gente pode pensar em Las Vegas. É um time que tá bem. É um time que não vai precisar do Will Anderson pra virar contender, porque precisa de muito mais coisa. Mas eu acho que é a escolha premiada pra quem tá querendo passar na frente de Indianápolis e de quarterback nesse draft.
0: É, né? É, e assim, é isso que eu ia dizer. Não, não, não é um time que vai viver de um jogador. Não precisa de um jogador pra ser competitivo. Precisa de muita muita coisa esse time de Arizona. Agora, que vai custar caro? Vai, porque eu imagino que vai ter um certo leilão aí. É, Arizona deve estar com todos os cenários mapeados nesse momento. Ah, eu acho que é, é, é isso. São vários cenários é, para Arizona trocar. E eu vou te dizer quem é a minha aposta para subir para essa escolha número 3. É o Tennessee Titans. Tá? Eu tenho, é, muito, pra mim, tá bem claro, assim, na minha cabeça, e isso não é informação, é, é feeling, que o Tennessee Titans vai fazer um estrago nesse draft, subir dessa 11, para garantir o seu cornerback do futuro. Primeiro, o Ryan Tannehill tá em ano de contrato. Eu não vejo o Ryan Tannehill recebendo uma extensão contratual, de verdade. De verdade, não vejo o Ryan Tannehill recebendo uma extensão contratual. É, o Malik Willis, já pode descartar, não é, não é o, o futuro da franquia. Né? Ficou bem evidente que é um jogador com limitações muito grandes. E, e aí, com o Stroud na, na, na board, né, disponível, a gente tem que lembrar de onde o Mike Vrabel vem, as ligações que ele tem com o Ohio State e tudo mais. Pode parecer tacanho isso, mas não é. Tá? Na NFL, é, essas relações pessoais acabam é, impactando bastante o Mike Vrabel é um cara que é adorado em Ohio State, tem passe livre lá, tá? com certeza já deve ter conversado com o Ryan Day, e eu acho que com o CJ Stroud na escolha número 3, o Tennessee Titans é o time que sobe. Fica aqui a minha aposta, hein? 17 do 4, 14 36, o Tennessee Titans vai ter a escolha número 3 se o Houston Texans passar quarterback
1: na 2. Cara, eu, eu acho que seria o mais interessante, o mais legal também, é... Eu tenho uma, uma certa opinião sobre Tennessee, que é assim, é um time que nos últimos anos eles sempre jogaram talvez um pouquinho acima do, do nível de talento do time, mas que precisa dar esse salto, precisa de, de um splash para mostrar, olha, estamos aqui, queremos competir, e não vai conseguir competir mais com o Ryan Tannehill, desculpa, Ryan Tannehill, descarto, e o Magic Willis, como você falou, é um cara que tem várias limitações para você perder tempo desenvolvendo. Ainda mais com, com a atual fase do elenco dos caras. É, eu só adicionaria um, um ponto. A minha aposta, se eu tivesse que apostar hoje, dia 17, seria uma coisa muito mais sem graça, vamos dizer assim. Eu acho que o Indianápolis vai dar uma escolha de terceira rodada pra Arizona e falar, ó, oh, veste uma aí, eu pego o meu quarterback, vocês pegam o, o Will Anderson, vocês pegam, sei lá, quem vocês querem, talvez o Carter... Mas deixa eu pegar meu quarterback, toma uma escolha e não me enche o saco. Eu acho, eu, que... acho,
0: eu acho que tem um ponto aí que você não tá levando em conta. Qual? Arizona quer capitalizar o máximo que puder.
1: Mas Arizona... eles também podem descer da 4.
0: Não, aí, aí, aí que eu ia chegar, eu acho, cara. Que mesmo chegando na 4, talvez eles passem. Porque o boato é que os Colts, já entrando no tópico seguinte, é que os Colts amam o Will Leves. Né? Que desses caras aí, o Will Leves é o seu quarterback. É, que eles até têm o Bryce Young como um e aí o Bryce Young tá to... acho que tá todo mundo considerando o Bryce Young fora da Bird, tá mas aí para eles o cara é o Will Levis e aí pode ser então que Tennessee e outros times que gostem do CJ Stroud possam ir atacar na quatro se isso acontecer o que você falou né? e aí seria t... aí eu concordo aí seria o cenário perfeito para Arizona Oh, e, e aí, inclusive, cara... desculpa já vou te passar a palavra só rapidinho inclusive no momento que a gente tá falando aqui o Bryson cancelou o restante das visitas pra draft tá? então, então basicamente é, tá locked com, com os Panthers assim, né, então acho que fica mais evidente ainda
1: é, e ele visitou o Wilson semana passada e os bots que saíram de lá que era uma perda de tempo aquela visita, todo mundo saiu pensando, olha não, não, não tinha o que ele fazer aqui. Então, eu acho que ele vai pra Carolina, assim Eu acho que... Se eu tivesse que apostar minha casa, eu apostaria e não ia ter risco de ansiedade à noite.
0: É, só porque você não tem casa, você não é dono da sua casa e se aposta, né? Ninguém que tem Mas casa... ansiedade eu tenho. É, ninguém que tem casa, <risos> aposte, por favor. Tá, gente? Pelo amor de Deus, é draft. Exatamente. Um dia lá, alguém... Alguém diz assim, ah <risos> pegamos todo mundo, vai ser o, o CJ Stroud. Né? E, e aí você perde a casa, então toma cuidado, porque é o que eu digo, no draft a única certeza é não existir certeza, é... mas eu acho que assim, cara, eu acho que a Arizona tem que fazer isso mesmo, tem que capitalizar o máximo que der, porque esse time é bem esburacado, né? é bem esburacado, tem que tirar proveito, tem que fazer o máximo de capital que puder, é... vai faltar muito, é... falta muita coisa nesse elenco aí, e o Jonathan Gannon vai ter um baita trabalho lá para reconstruir tudo que o, o Cliff Kingsbury deixou como terra arrasada, né? E aí eu vou chegar numa, num ponto, né? É, CJ Stroud, eu acho que, que a gente já sabe que vale uma escolha top 5. É, Anthony Richardson, é, Henrique Bulho. O quarterback de Flórida, muito atlético, com um teto muito grande mas apenas uma temporada como titular, com diversos problemas na tomada de decisão, coisas para corrigir na mecânica, como você enxerga e aonde vale escolher para você, não para os times, Anthony Richardson?
1: Cara, é, a gente vai discordar bastante aqui, tá? É, eu gosto bastante do Anthony Richardson como prospecto, é, inexperiente sim, pouquíssimos jogos como titular em Flórida, mas eu vejo algumas coisas nele de processamento mental que precisam melhorar, mas que eu acho que melhoram com mais jogos, com mais tempo, talvez com, com um ano aprendido no NFL. Especialmente na questão das progressões, que eu acho que ele, ele faz bem. É, precisa entender muito melhor as defesas, precisa entender muito mais a questão de toque na bola, mas o braço forte dele os atributos atléticos me encantam de uma forma muito diferente do Will Levis, por exemplo. É, é um quarterback de primeira rodada pra mim, tá? Não tenho dúvida. Eu não sei se ele, se eu pegaria ele no top 10, mesmo colocando o valor posicional, é, acho que ele vai sair, mas eu não, eu, Henrique, eu não acho que ele seja um jogador digno de top 10, mas eu gosto muito dele, cara. Muito mesmo.
0: E você? Eu escolheria o Anthony Richardson tranquilamente dentro do top 10, como eu escolheria o Trey Lance lá em 2021, né? Ah, mas o Trey Lance não deu certo. Pera lá, gente. O Trey Lance não jogou na primeira temporada e na segunda ele quebrou o pé. Tá? Então, assim, a gente não pode dizer que o Trey Lance é um bust por, pelo que ele mostrou dentro de campo. Pode não ter sido coisas mais animadoras do mundo, mas o amostral do Lance dentro de campo é, é muito, é minúsculo. E agora, se ele vai jogar com, a, com 2023 ou não, eu não sei. Mas o Trey Lance prospecto eu pegaria. E aí eu vou nessa mesma atuada com o Anthony Richardson. Escolheria dentro do top 10 tranquilo. Eu acho que tem franquias aí, o que não falta é times dentro do top 10 que precisariam de um quarterback, nem que seja para desenvolver. E eu vou falar um time aqui que é, eu gostaria muito de ver o Anthony Richardson lá, mas que, assim, eu não estou vendo eles se mexerem por quarterback. E aí eu não sei se pode ser uma, fumar, pode ser uma estratégia de ficar quietinho, que é o Detroit Lions, sabe? O Jerry Goff, em algum momento, ele vai espanar, sabe? Ele não é o quarterback que vai te levar para outro lugar. O Anthony Richardson tem esse potencial. Dá para fazer uma analogia ao caso Alex Smith, Patrick Mahomes. Não tô dizendo que vai ser o próximo Mahomes, não é isso. Mas eu pegaria o Anthony Richardson. E eu vou dizer outra coisa, cara. Eu vou discordar de você no Will Leves. Eu também arriscaria no Will Leves dentro do Top 10 se eu fosse um time desses que precisa de quarterback, tá? É um cara que em 2022 andou um pouco para trás, eu sei. Né? É um cara que não, não foi tão bem em 2022, mas teve a mudança do coordenador ofensivo. Né? Jogou lá com, com o Rick Cangarello em 2022. É um cara que, tem para mim, tem talento, sim. É... Vai precisar de algum refino? Vai. Vai ser um cara que, em alguns momentos, o torcedor do time que o escolher vai ter raiva dele, porque ele vai tomar algumas decisões precipitadas, vai. Mas é um jogador capaz de fazer algumas jogadas especiais é, e se desenvolver pra ser um, quarter, um quarterback sólido. Por exemplo, é, Will Leves no Las Vegas Raiders. Pô, eu ficaria, eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Esse time tá o quê? Quem, quem é o titular? O Jimmy Garoppolo. Qualquer momento o Garoppolo vai se machucar. aí Isso é informação já, né? Então, eu ficaria tranquilaço se meu time tivesse pego o Will Leves. Eu, eu, o que eu não faria é subir para 1 um para pegar o Will Leves. Aí, para mim, seria problemático. Mas na escolha é, 7, 8, é, 10, 11, eu iria com o Will Leves, sim, cara. Eu acho que ele tem as ferramentas para ser um bom quarterback.
1: Cara, é que o Leves, ele... Eu até falei isso num texto, inclusive, no nosso site. Eu, eu fiz uma comparação bastante... Assim, Tentei comparar bastante tudo isso que falam do Will Leves com o Josh Allen. E eu consigo pensar assim. É um quarterback que claramente vai precisar de tempo. É, não tenho dúvida disso. o Processamento mental dele lento, é, tem força no braço, mas vai precisar de paciência para corrigir muita coisa. Qual time que vai pegar esse cara e que vai ter essa paciência? tipo Eu não vejo o Indianápolis tendo essa paciência porque o Chris Ballard precisa mostrar alguma resposta agora.
0: Mas Las ah, Vegas, por exemplo, tem um quarterback
1: titular nesse ano. Sim, e aí Las Vegas tem assim, o Josh McDaniels que é um coordenador ofensivo, que é um cara que conhece muito de ataque gosta a gente assim do McDaniels muito ou não, ele é um cara que
0: tem, tem desenhando tem. ataque hum.
1: é. ali eu já acho que faz mais sentido eu, em, em resumo eu acho que o do Leves é muito mais a situação de um time que vai ter a paciência de entender, olha, esse cara não tá pronto, ele tem as ferramentas mas a gente não vai poder colocar ele pra jogar e esperar que ele seja um monstro a gente não vai poder queimar a etapa quem fez, quem fez isso de forma perfeita? O Buffalo Bills. Pegou o Josh Allen. É, colocou ele mais cedo do que imaginava? Colocou. Pô, no Nathan Peterman, horroroso. Mas o Brian Double, ele desenvolveu bem.
0: É, é tem, vai ter que ter um plano, né? Mas eu acho que isso vale um pouco até pro Anthony Richardson. Eu era meio contra esse, esse negócio de pega o quarterback e deixa um ano sentado e tal, mas eu acho que é ruim quando. É o caso, por exemplo, do Kenny Pickett, que você está sentado atrás do, do Mitchell Trubisky, que é um quarterback ruim, né? E o Pickett não era um cara que tinha mais muita coisa a evoluir. É, é um cara que já estava, para mim, perto do teto. Agora, já chegou perto do teto, né? Agora, quando você é um Anthony Richardson, um Will Levis, que são realmente jogadores cruz, aí eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que é, você pode ter um pouquinho mais de paciência, você pode gastar esse capital sem se preocupar tanto. Então, essa é um, um breve resumo aí sobre os quarterbacks, sobre as primeiras escolhas, sobre as principais fofocas. Henrique Bulli, eu quero te fazer uma pergunta sobre um time que não tá aqui na pauta. New England Cara. Patriots. Cara. E, e, esse é sempre um enigma, né? A, a, da bunda de neném e da cabeça do Belichick, a gente nunca sabe o que vem. Né? Então, é... cara, é uma coisa assim que me... Eu, eu olho, eu tento achar um padrão, é muito difícil. O time tá ali na escolha 14, né? E aí, logo na seguida, a gente tem os Packers na 15, que também não é um time muito fácil de analisar. É um time que a gente sabe que gosta de jogadores atléticos. Ponto. Agora, o New England Patriots pode ir com offensive tackle, pode ir com cornerback, pode ir com edge, ou pode vir alguém do misterioso mundo de check, né?
1: É, eu acho que eu, eu acho que o foco do New England tem que ser jogador premium, cara é, assim, ler o problema antes dele acontecer e aí eu até defendi no texto que eu escolheria um tackle ou um cornerback qualquer uma das posições estaria satisfeito, claro depende do jogador, mas seria onde eu procuraria adereçar, agora escolhas de última rodada dos Patriots é, Cole Strange, que era um guarde de Chattanooga, se não estou enganado é, Chattanooga. É, Mac Jones é, Nikhil Harry, wide receiver que não deu certo, Sony Mitchell, Isaiah Wynn, é, Malcolm Brown, Dominic Isley, não tem um padrão de escolha. Não assim, não tem. sentido.
0: Não tem, é um time que é bem fora da curva nesse ponto, né? É um time Total, que não, cara. Não, não se importa muito com o que o, o, os outros pensam. Assim. E isso, isso eu aplaudo. Porque se você tem um departamento de scout, se você tem um, um time lá para te é, fazer todo o trabalho, eu acho que você não tem que ficar ouvindo o que os outros falam mesmo. Você tem que ir atrás das suas convicções. Isso eu aplaudo no, no New England Patriots. É, mas não são sempre escolhas da, das mais é, óbvias e nem das mais garantidas, diríamos assim. Né? Talvez o draft 2021 tenha sido um mais próximo do padrão do que a gente vê. Né? E o Green Bay Packers é um time que, se você olhar, ele tem problemas na posição de wide receiver, mas eu não vejo o time arriscando. Eles têm problema na posição do mas aí a gente vai entrar na questão do valor posicional. E aí eu não me surpreenderia com esse time vindo com o edge e um offensive tackle na primeira rodada, não.
1: Cara, é, eu tenho pra mim que Green Bay talvez queira arriscar pra ir com... Se o, o Jackson cair, Jackson é o wide receiver de Ohio State. Jackson conhece, Smith, Nidigba. É, eu não falei o cuidado porque eu não sabia como pronunciar o último. Digba. Perfeito. É, se ele cair, ótimo é o melhor dos mundos, vai suprir uma posição importante, com uma necessidade, com um bom jogador é, Tyrande é a mesma coisa mas aí entra justamente essa questão do valor posicional com relação ao Malcolm Meyer. no fim, é o time que a gente não sabe também cara, é, não, tem, não tem um padrão exato, como você falou jogadores atléticos, tá, é, e daí?
0: vou deixar, daqui a pouco eu dou meu palpite aí, porque o, o próximo ponto da pauta é justamente esse né, vamos lá Vamos alternando. Três escolhas fora do top 15 que vão acontecer. Time X que vai escolher Fulano Y. Beleza? Sem pipocar. Só a primeira.
1: Beleza. Pode começar?
0: Pode começar. Deixa aí pra você. Vai que lá.
1: Beleza. Tyree Wilson vai ser a escolha 8 da Tanta Falcons.
0: Boa. Miles Murphy vai ser a escolha 15 do Green Bay Packers.
1: Na minha é o Jackson Smith Indicba nos Packers. Tá 15. Na 15? É.
0: Tá. Então aí, ó, já. Tá valendo uma pizza. Se sair o, o Miles Murphy, é, você me paga, senão eu pago pra você o, Perfeito. a pizza. Beleza? Aliás,
1: ouvintes do Pro Futebol, essas apostas elas realmente acontecem, tá?
0: Acontecem e são pagas.
1: Exatamente, isso é importante.
0: Não, não, não fiquem achando que é só que elas são pagas. Inclusive, já teve arrecadação aí, a gente já fez com o Curte também para entidades e tal, é, é bacana. Pô, outra aí que vai acontecer, fora do top 10 Peter Skoronski
1: vai ser jogador
0: do New York Jets
1: eu vou com o Paris Johnson na Austrália, ele já é jogador do Chicago Bears,
0: ah eu também, acho que ele já é jogador do Chicago Bears, cara, acho que só já deve estar tá até
1: comprando casa no lado do
0: Justin Fields, já que eles são super brothers mas então tá, deixa eu pensar em outra rapidinho aqui pô, vou meter uma que eu vou meter o um louco aqui, hein porque esse cara não está tão cotado para a primeira rodada. Ken Smith será a escolha do Baltimore Ravens, cornerback de South Carolina. Então, fica aí registrado os nossos palpites. O draft acontece no dia 27 ou dia 29, como eu já falei, cobertura completa no Pro Football. Né? E para você que não, que pulou lá a primeira parte do Merchan, plano anual 59,90, promoção 50% de desconto. No plano anual R$ 59,90, contamos com você. Você que é assinante mensal, tem uma oferta especial no seu e-mail, dá uma olhadinha no e-mail, tá? Dá uma olhadinha no spam, às vezes pode ter caído no spam, dá aquela olhadinha lá, tem uma oferta especial para você. E você que o plano tá acabando, tá acabando em maio, tá acabando agora no, 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 na metade do mês que vem, aproveita, tá? Antecipa R$ 59,90, você tá ganhando. Qualquer coisa, quem tiver dúvida, saque football arroba gmail.com, tem lá a aba também no site, então profutebol.com.br, barra assinar para você se tornar um assinante anual por apenas R$ 59,90. Pessoal, acabou o futebol americano, tá? Acabou o futebol americano, 43 minutos de futebol americano, e vamos aqui para finalizar, Henrique Bolho, o que que você anda assistindo nos seus momentos de, de folga, o que que você tá jogando, ouvindo, deixa uma dica cultural, eu quero, eu quero trazer isso de volta aqui, Pra gente que é... Falar de coisas também é, que, que fujam um pouquinho do futebol americano. O que você que tá assistindo? Conta pra mim aí,
1: deixa uma dica pro pessoal. Cara, eu tô assistindo muito Drive to Survive. É, mas não a, a, a temporada recente. Drive to Survive, pra quem não conhece, é a série da Netflix que, que mostra a vida dos pilotos de Fórmula 1, mostra um pouquinho da carreira deles e tudo mais. E eu tô revendo as temporadas antigas, nesse momento. Porque, principalmente, agora ela está um pouquinho mais focada nas equipes maiores. E agora eu só queria realmente ver as histórias. Então, estou vendo um pouquinho antes as antigas. E, principalmente, caras, que falta que o Daniel Richardo faz na Fórmula 1. Nossa, eu dou muita risada com esse cara.
0: Eu, de Fórmula 1, último, minha referência ainda é o Schumacher. Então, não, não comentarei, mas vou assim, vou tentar assistir. Vou tentar assistir. Eu vou deixar como dica de série aqui. Home Economics, uma série que eu estou assistindo, são basicamente três irmãos é, com vidas completamente diferentes, é, que moram na mesma cidade e acabam se reaproximando, é um sitcom, né? eu adoro esses sitcoms, e, e eles acabam aí é, buscando essa união, um deles está se divorciando, que é o mais bem-sucedido, o outro é escritor, a, a outra é uma, é uma orientadora educacional, né? Um, é, então tem, tem muita coisa envolvida assim, são três vidas muito diferentes eles acabam se conectando, mas acabam passando por situações inusitadas é uma série é, engraçada, né? mas que tem, tem um, um fundinho de, de drama em alguns momentos e tal, bem divertida então fica aí a minha dica Home Economics então para fechar esse podcast, só lembrando mais uma vez é, profutbol.com.br assinar plano anual e promoção R$ 59,90 também estamos abertos para anunciantes, tá? Se alguém quiser anunciar no podcast, o podcast está aberto para anunciantes. E é isso. Henrique Bulho, despeça-se do nosso público.
1: Caras, eu, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Até falei pro Davis que eu tava um pouquinho nervoso de gravar o aberto e tal, porque eu tô acostumado a gravar o de assinantes. Mas acho que correu tudo bem. É, me sigam nas redes, tá? BulhoPF. O PF é tipo futebol mesmo. É a Bulho. Ai, eu achei que era de prato feito. Cara, é que, como eu escrevi pouco do ano passado, muita gente me perguntou. Mas, assim, é <risos> arroba bulio.pf no Twitter e arroba no Instagram. Eu tô postando cada vez mais coisas de futebol americano lá, e no Twitter é só futebol americano. Então... É e isso, muito obrigado. Tem cuidado. joguinho de computador também. Tem joguinho de computador e tem futebol. É. Mas é mais futebol americano. Então, tá. Sigam lá o Bulho
0: PF no Twitter e... Henrique Bullio, underline, no Instagram. O meu é arroba Davis tanto no Instagram quanto no Twitter. Obrigado a você que esteve conosco. Esperamos que você siga conosco nessa nova fase do futebol Valeu e tchau!